0: Эйфория атлета. Подкаст о циклических видах спорта, триатлоне, нутрициологии и спортивной медицине. Привет, друзья! С вами подкаст Эйфория атлета и мы его ведущие Евгений Таняшин и Антон Плеханов. Сегодня мы продолжим беседовать о триатлоне, поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте себе свежезаваренный зеленый чай и, по возможности, одевайте наушники, потому что мы записываем наш подкаст в формате Dolby Digital. Триатлон ⁇ это вид спорта, который дает человеку возможность дополнительно реализоваться. Те, кто состоялся в бизнесе, на работе, находятся в поиски следующего вызова и находят его в триатлоне. Через триатлон люди разрешают некий экзистенциальный кризис. Сама подготовка к триатлону, особенно к длинному триатлону, очень сильно меняет стиль жизни, что ты ешь, как ты спишь, с кем ты дружишь, на что уходит семейный бюджет, куда ты ездишь в отпуск и так далее. В этом спорте практически не бывает случайных людей. Он отсеивает всех, кто не умеет планировать и добиваться сложных целей. Наш сегодняшний гость принял самые амбициозные вызовы, добился успеха не только в бизнесе, триатлоне как атлет, но и как тренер. Дорогие друзья, двукратный финалист чемпионата мира Ironman на Гавайях, основатель издательства «Ман Иванов и Фербер» и нового издательского проекта Smart Reading из Болдера – Штат Колорадо, Михаил Иванов. Михаил, здравствуйте.
1: Евгений, Антон, приветствую. Рад, рад слышать. Михаил, привет, взаимно. Мы здесь умираем от жары в средней полосе России. Как у вас погода в Колорадо?
2: Я живу в Болдере, и у нас в Средней Горе, поста Болдера, 1600 метров над уровнем моря. У нас может быть довольно жарко днем, но при этом ночью с гор приходит прохлада, поэтому довольно легко переносится
1: жара. Может, у тебя есть какие-то советы для людей, которые занимаются в жару? Первое, что приходит на ум.
2: Ну, первое, что приходит на ум, не стоит делать, например, интервальную работу в жару. То есть лучше ее сделать рано утром или поздно вечером. Или уже тогда идти на дорожку и заниматься либо на дорожке, либо на велостанке. Есть критические время зима, когда очень холодно, невозможно бегать и ездить. Ну и получается, с изменением климата возникает несколько таких месяцев, когда слишком жарко для того, чтобы бегать на улице. И ущерб от такой тренировки может быть выше, чем польза. Поэтому спортзалы кондиционированные, это вам в помощь.
0: Михаил, вот большинство все-таки людей знают вас именно как сооснователя издательства «Ман Иванов и Фербер». А вот ваш путь в триатлон и начало тренерской карьеры, расскажите, пожалуйста.
2: Я начал заниматься триатлоном в 2010 году. Мы были знакомы с Олегом Тиньковым, и он издавал вместе книгу «Я такой, как все». В этой книге он упоминал много людей, в том числе Алексея Панферова. Я рассказывал, что если я увлекаюсь велоспортом, и мы с ним ездим на велосипедах, то Алексей еще и плавает, и бегает. Мне было интересно, и попросил Олега познакомить меня с Алексеем Панферовым. Я как раз закончил тогда бизнес-школу, у меня было чуть больше времени, чем обычно. И он познакомил меня с Алексеем, и Алексей сразу предложил принять участие в сборе в Италии, который был в таком небольшом сборе. У меня не было ни велосипеда, я купил свой первый велосипед как раз в форте-дель-марме в довольно знаменитом магазине. Так постепенно начал заниматься триатлоном. Специфика в том, что я начал заниматься триатлоном с тренером с первого дня. Я занимался с Дэвидом Вордоном, мне, мне он понравился, и первые полтора или два года мы занимались именно с ним. То есть он мне подвел к первой полной железной дистанции. Это то, что касается моей личной карьеры, моя тренерская карьера. Она сложилась следующим образом. Я в 2014 году мы вместе с семьей переехали жить в США. Я продал свою долю в издательства «Мана» и «Фермер». И «Болдер» такая мека-триатлонная. У меня стало чуть больше времени и на свои тренировки, и на изучение спорта. Я два года подряд отбирался в финал чемпионата мира на «Коне» 2014 2014-2015 год. И ко мне стали обращаться мои знакомые и друзья, которые просили помочь им в их подготовке. В целом, если я... Что-то изучаю, я стараюсь изучать это глубоко, и триатлон такая моя страсть, которую я изучал глубоко я написал, наверное, больше 30 или 40 статей по, на, по разным темам, связанным со спортом, связанным с выносливостью, и это мой способ изучения, как практически через собственные тренировки, через тренировки своих атлетов, так и теоретически через изучение исследований и литературы, вот, и постепенно ну, у меня сформировался пул клиентов, с которыми я работал, и до последнего года у меня было достаточно клиентов, но Около полутора лет назад я переключился больше в работу с бизнесом, работу со смарт-трейдингом и в меньшей степени в тренерскую работу. Поэтому сейчас я тренирую небольшое количество клиентов, и мои собственные занятия уже не такие интенсивные, как они были раньше.
1: А ты по-прежнему претендуешь на то, чтобы отобраться на кону, или ты оставил эти амбиции на будущее?
2: Нет, я не претендую на отбор на кону. Я знаю, что за этим стоит очень большая работа. Если ты хочешь отобраться на кону, то тебе нужно чем-то жертвовать. Ты не можешь одновременно заниматься отбором на кону, семьей, работой. И это проект на несколько лет. Я знаю сильных ребят, которые 10 лет не могут отобраться на кону, при том, что у них есть все для этого приспосылки. Поэтому у меня нет никаких амбициозных целей. И триатлон для меня – это способ переключения типа энергии с интеллектуальной на физическую и наоборот.
1: Да, ну, кстати, недавно ты в одном из постов писал, что это удивительный год, поскольку мало стартов и много ролдауна, то есть отказов взять слот, что проще, чем в другие годы получить слот, выиграть слот на кону.
2: Ну, все одно компенсируется другим. На этой неделе будет Ironman Lake Placid в Америке. Довольно красивое место, где проходили Олимпийские игры. Там будет 150 слотов на кону. Но вопрос, как добраться в Америку. То есть еще немногие люди могут добраться в Америку. Ну или, например, будет аэроман Казахстан, на котором будет не очень много слотов. Но туда довольно сложно будет приехать людям из Европы. Или старты в Европу, куда практически невозможно приехать людям из России. Поэтому одно компенсируется другим. И действительно, я раньше вел такую статистику, сколько людей отобрались, какие были распределения слотов на разных стартах. И последние годы на традиционном аэромане было всего там 40 слотов. Это значит, что в самой массовой категории мужчины 40-44 или мужчины 35-39, было 3-4 слота, и шансы выиграть этот слот очень невысокие, потому что вы конкурируете с людьми, которые бывшие члены олимпийской сборной по триатлону, или бывшие олимпийские призеры по велоспорту, или бывшие есть, очень сильные спортсмены, или те люди, которые занимаются этим последние 35-40 лет своей жизни. Если посмотреть на ребят, которые сильны в российском триатлоне, то я уехал из России 7 лет назад, как тогда были сильны Денис Крестин, Миша Громов, Илья Слепов. Так они остались сильны сейчас. Очень немного людей пришло в триатлон, те, которые занимают высокие позиции. Знаете, как на 80% стартов, 20% призовых мест занимаются те же самые люди. И они занимают их не случайно, потому что они занимаются этим последние 30-35 лет каждый день. Иногда два раза в день.
1: Ну, а вообще, как ты считаешь любителям без спортивного прошлого? Насколько у них много шансов отобраться на кону? Мы сейчас даже не говорим о бывших триатлетах. Ну, например, даже не тех, кто занимался плаванием или бегом. Просто люди с дивана, что называется.
2: Ну, люди с дивана могут это сделать, но им нужно сделать 7, восемь, девять, десять лет тренировочного процесса, если у тебя нет каких-то генетических предрасположенных к этому. Даже если мы посмотрим на тех же сильных ребят, как Егор Виноградов или Антон Самохвалов. У них было спортивное прошлое, они не просто так пришли в триатлон, они выступали в других видах на достаточно высоком уровне. Если ты с дивана и ты хочешь отобраться на кону, то вероятность того, что ты сделаешь 12 аэронменов и не отберешься, выше, чем вероятность того, что ты сделаешь 12 аэронменов и отберешься. Есть такая программа, которая называется Legacy. Если ты сделал 12 полных аэронменов и не отобрался, то Ironman выделяет 300-400 слотов каждый год на коне для таких людей. Поэтому, ну вот, есть шанс такой. Ну, либо тебе очень повезет.
0: В 2015 году вы прошли обучение и сдали экзамен на сертификат тренера по триатлону, который выдает Американская Федерация Триатлона. Можете рассказать о процессе получения этого сертификата?
2: Ну, действительно, помимо этого сертификата, я еще учился у Брэда Сатана на довольно длинном курсе. Но если вернуться к Федерации триатлонов. Федерация триатлонов в Америке это очень эффективная организация. Она проводит обучение тренеров, обучение тех, кто организует гонки, обучение судей и сертификацию судей. То есть они проводят большую работу. У нее около сотни тысяч членов. И это даже более того, это прибыльная организация, потому что каждый, за каждое членство мы 50 или 60 долларов в год. Потому что там работают всего несколько человек. Так вот, если вспоминать про курсы, мне было довольно сложно попасть туда, потому что они проводятся три или четыре раза в году. Сначала это идет очное обучение, несколько дней, потом заочное обучение, и потом ты сдаешь экзамен, плюс ты сдаешь дополнительные сертификаты на оказание первой медицинской помощи, на то, как правильно вести себя с юными атлетами, это все-таки формальные экзамены. И так я, я несколько раз подавал заявление и у меня не брали. Я просил Джо Фрила, как одного из отцов-основателей Американской Федерации Триатлона, замолвать за меня словечко, он написал рекомендательное письмо, после чего меня взяли на эту программу обучения. Соответственно, я два дня очно, два или три дня, мне кажется, очно мы учились в Нью-Йорке, и после этого у нас было какое-то время на сдачу экзаменов, которое состоял из теоретической части, где было, по-моему, 40-70 вопросов, с которых было по четыре выбора. И была кейс-стадия, так называемая, когда вам говорили, что вот есть такой-то атлет, он готовится к такой-то дистанции. Напиши, пожалуйста, две недели плана на его базовый период и там, аргументируй, почему ты ставишь такие, а не другие тренировки. А вот девушка, которая готовится к олимпийской дистанции, у нее последняя недели перед стартом. Что бы, какую программу ты бы сделал? Вот такое, такого типа задания от, не оценивались лично уже людьми. В Американской Федерации Тренировки есть три уровня тренеров. У меня был самый низкий из этих трех уровней тренеров. Первый уровень тренера их всего там, 10 человек на всю страну, которые тренируют уже, соответственно, тех людей, которые готовятся к олимпийской программе. Но в целом это хороший процесс, процесс связанный с обучением, но главное обучение все-таки возникает в процессе работы с клиентами.
1: А почему ты решил дополнительно пройти обучение у Бретта Сатана? В чем тебя заинтересовал именно его подход? Ну, Бретт Сатан
2: легендарный тренер, который тренировал пловцов, лошадей, собак, триатлетов, и если есть такая возможность учиться. То, что у лучших тренеров в мире, то это, мне кажется, прекрасная возможность, на что ты хочешь, можешь потратить время и деньги. Представьте, что вы увлекаетесь футболом, а тренер сборной Италии набирает себе таких интернов, то есть тех людей, которым он расскажет и покажет, как он тренирует сборную. В триатлоне это возможно, в футболе это невозможно. И мне была очень интересная программа. Я ездил к нему на два сбора. Один был в Кипре, а второй был в Сент-Морице. И он очень подробно рассказывал, как он работает со своими атлетами. Помимо этого, оно тоже было
1: онлайн, было довольно большое обучение. С точки зрения теоретической части, ну и практической, это отличается от того, что дает Федерация Триатлона США?
2: Да, это довольно сильно отличается, потому что Брэд и на свой довольно специфический подход к тренировкам триатлетов.
1: Михаил, а ты можешь рассказать, вот ты живешь сейчас в так называемой столице триатлона, где ты можешь выйти на улицу и пробежаться, и встретить, легенд прошлого или настоящего, таких как Дэйв Скотт на пробежке или Бен Хофман, например. Можешь рассказать, каково это жить в городе, где большая часть людей занимаются триатлоном?
2: Ну, в Болдере не только есть триатли, в Болдере тоже здесь очень сильные бегуны. Тони Крупичка живет здесь. Еще несколько таких ультрарангов, очень сильные велосипедисты и, ну, и бегуны живут здесь. Это город, в принципе, пронизанный спортом. Когда бы ты ни вышел на прогулку с собакой, ты всегда увидишь бежу бегущего человека или человека, едущего на велосипеде. Но это примерно то же самое, что если вы увлекаетесь кино, и вы попали в самый-самый Голливуд, где все-все-все собраны. То есть, действительно, я плавал в бассейне, где плавает Руди Ванберг, я где плавал Бен Хофмах, он сейчас в, в Тусоне, где живет Сэм Лонг, восходящая звезда триатлона, и много других триатлетов. Это очень заряжает, потому что ты плаваешь в бассейне, у нас есть такая Практика группы мастерс, когда плавают много людей, мы занимаем весь бассейн, есть тренер, который тренирует, тренирует он дает задание. И ты плывешь на дорожке, 5-6 человек в 5 секундах, и такой интенсивности и длительности работу самому практически невозможно сделать. Ты себя простишь. Но когда у тебя есть твои напарники, с кем ты плывешь, у тебя есть тренер, то ты... Ну, Плывешь то, что, то, что нужно, ту, ту работу, которую ты не сможешь делать на это напряжение. Напряжение то, которое ты не сможешь делать на самостоятельной тренировке. И это фантастическое чувство. Более того, здесь все приспособлено для триатлона. Есть бассейны, стадионы, очень хорошие дороги с широкими обочинами, которые по ширине бывают такой, такой же ширины, как и сама дорога. Поэтому это не случайно такое место, которое притягивает многих триатлетов. В США есть еще очень хорошие места, ну, например, Сан-Диего считается одной из тоже столиц триатлона. Но Сан-Диего – это большой город, и в большом городе не всегда просто вести такую активную спортивную жизнь. Или Тусон, куда зимой часто уезжает много триатлетов, которые ну, ценят, что там теплее, чем в Болдере. Плюс это Среднегорье. Болдер – Среднегорье, и если ты готовишься здесь, а потом после этого едешь выступать на равнину – то ну, это дает ей некоторые преимущества.
0: Нашим слушателям будет интересно узнать, что Болдер второй год подряд был назван по данным отчета US News ⁇ World Report одним из лучших мест для жизни в Америке. И объясняя, почему именно Болдер занимает первое место, вот этот отчет подчеркивает природную красоту и обилие возможностей для отдыха на свежем воздухе, включая парки, тропы открытые пространства и низкий уровень преступности и процветающую экономику, это как-то ощущается? Ведь вот вы сравнивали, вы были в Нью-Йорке, вы были в Москве, есть какое-то ощущение?
2: Но, но это невозможно сравнить, то есть Нью-Йорк и Москва это большие города, которые притягивают разные типа ну, людей, а Болдер это маленький город, мы с супругой вчера ездили на велосипедах, и мы встретили десятки улыбающихся людей. Попробуйте в Нью-Йорке встретить десятки улыбающихся людей. Там люди все страшно заняты, спешащие. Э, Но ну, это другой тип жизни. В принципе, в вашей жизни могут быть разные периоды. Когда вы молоды и учитесь в университете, большой город прекрасен для вас. Я сам переехал из маленького города Нальчик в Москву для того, чтобы учиться. Когда у вас уже есть дети, ни Москва, ни Нью-Йорк не является идеальным местом для того, чтобы расти детей и заниматься спортом. С учетом того, что в моей компании Smart Training мы можем работать удаленно, не все ноги работать. Да, я могу работать и из Москвы, я могу работать и с Полтером, я могу работать с Тенерифа. И в, этом, в, 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 этой, в этой связи маленький город, в котором с, ну, люди чувствуют себя счастливо, есть хорошее образование, все условия для занятий спортом, это, ну на мой взгляд, очень хорошее решение.
1: Михаил, расскажи, вот мы уже упоминали Дэвида Уордена, Брэда Сатана, С какими еще тренерами тебе удавалось работать? Потому что я, например, видел ролики Где ты брал интервью И общался с Дэйвом Скоттом например, Может быть еще кого упомянешь?
2: Я никогда не работал с Дэйвом Скоттом Как с тренером, я бегал в его беговой группе У него есть группа, которая бегает Ну, то есть каждую среду Он в разных местах Болдера Собирает 10 человек, он дает задание, Сам это время посматривает И он также ведет группу по плаванию но с ним, как с тренером, который бы вел свою программу, я не работал. У меня был опыт работы с Дэвидом тюби дэвисом Это человек, который тренирует Сандерса сейчас. Помимо прочего, у него есть, ну, есть еще ряд-тряд ряд летов. Меня очень интересно подкупило в нем, что когда мы начали с ним работать, он сразу попросил список всех БАДов, добавок или витаминов, которые я пью, и мы подписали с ним контракт, и ему было очень важно, чтобы я бы не потреблял ничего, что входит в список запрещенных ВАДА препаратов, потому что если вдруг кого-то из его атлетов ловят на этом, то сразу бросает тень на всех тех атлетов, с которыми он занимается. Соответственно, ну, то есть я все послал, все, что я принимаю в виде добавок, и ничего из этого не было в форме запрещенной, поэтому с ним было ну, довольно интересно работать. Мы проработали с ним Месяца 8-9 а у меня не было значимого прогресса, при том, что я делал большой объем работы. Может быть, просто на самом деле здесь тоже всегда сложно, когда человек достигает потолка с этого плата его вывести. И мы перестали с ним работать. Также у меня была интересная работа с Сергеем Чеховским. Это тренер, который специализируется на работе с велосипедистами, который живет недалеко от меня в Голдене. Это 30 километров от э, Болдера. Позитивный очень опыт работы. При работе с ним я значимо поднял свою мощность на велосипеде. И э, тем, тем людям, которые в, вел внутри триатлона или внутри велоспорта, хотят поднять э, свой уровень велосипеда, я бы искренне рекомендовал Также у меня был небольшой опыт работы с э, профессиональными спортсменами, которые выступали скорее как консультанты, чем ну, как тренеры. С Игорем Земцевым. И с Кириллом Качеляровым в определенный период подготовки я привлекал их для консультирования по подготовке к конкретным стартам.
1: А вот скажи, Михаил, ты упоминал, что отдельно плавал в группах, ходил на беговые занятия к его Скотту, занимался у Сергея Чеховского велоспортом. Вот как ты относишься к подходу, что некоторые люди берут отдельных тренеров по бегу, по велосипеду, по плаванию, но не имеют какого-то общего тренера, который как мастер-коуч? будет следить за планом? То есть насколько это рабочая схема с твоей точки зрения?
2: В целом это довольно рабочая схема, например, по плаванию. Очень в России очень сложно найти вот эти группы мастеров, которые сильно развивают. Поэтому я рекомендую своим клиентам работать по технике с тренером по плаванию. И если есть возможность, сходить на группу мастеров, если нет, но делать то задание, которое мы с ней делаем. Некоторая проблема в том, что для того, чтобы заниматься развитием техники в плавании, очень важно делать видеосъемку. Потому что большая часть тренеров стоит на бортике, никогда не лезет в воду, и, а самое главное, происходит под водой. Поэтому часто прогресс в плавании очень быстро замедляется, если вы даже плаваете с тренером, но тренер просто стоит на бортике и говорит «тяни дальше руку» или «ставь локоть выше». Вы просто не понимаете, что от вас требуется, или у вас не хватает гибкости для этого. Возвращаясь к вашему вопросу, я знаю многих атлетов сильного, высокого класса. а Они говорят, для меня очень важно поднять велосипед. У меня есть вот тренер, который занимается поднятием моего велосипеда. Я хожу плаваю в группу, а беговые тренировки я подстраиваю под велосипед. Я понимаю, что, ну, условно, я пробегу марафон внутри аэромена за 3.15, 3.5, 3.10 или 3.20 будет, это не решит ситуацию. Вот если я проеду велоэтап за 4.40, а не за 5, это решит ситуацию. Я знаю тех людей, которые работают с тренером по велосипеду, он ставит им задачу, зная, что есть некоторые ограничения, есть еще плавание и бег, а плавание и бег уже строится вокруг ключевых тренировок по велосипеду.
1: Лично для тебя, как для тренера, нет проблем работать с атлетами, у которых есть отдельные тренеры? Или ты говоришь, я с вами работаю, ребят, но тогда я полностью веду весь ваш процесс?
2: Нет, мне, мне нравится, когда у нас есть кооперация, особенно с тренером по плаванию. Потому что плавание сложнее всего заниматься удаленно. То есть если бег и велосипед – это практически прогрессия от того количества часов и усилий, которые вы сделали, особенно на начальных уровнях, то плавание, в плавании очень большая часть техники, и практически невозможно человека научить удаленно Плавать. Так же, как удаленно невозможно научить его хорошо танцевать. При том что танцы, наверное, более сложная вещь, потому что вам нужно попадать в музыку, и там есть много разных движений. Плавань, по большому счету, есть всего несколько движений, которые нужно заучить. И возвращаясь к вашему вопросу, меня не смущает работа совместная с тренером, с другими тренерами.
0: Михаил, расскажите, пожалуйста, о основных принципах организации тренировочного процесса, как вы набираете группы, как вы ведете спортсменов. Вот насколько я знаю, вы в основном занимаетесь с людьми, у которых есть свой бизнес, у которых есть дети и у которых совсем мало свободного времени.
2: Ну да, действительно, это очень похоже на, на тот профайл людей, с которыми я работаю, потому что ну, я сам был такой. И э, мы начинаем весь тренировочный процесс с того, что мы определяем, каким стартом мы готовимся для того, чтобы к этим стартам быть в а, ключевой форме. То есть, если мы готовимся к старту в августе, в конце августа, там, не знаю, там как половинка или полный аэронмэн Казахстана, это одна история. Если мы готовимся к коне, это вторая история, потому что там есть еще несколько месяцев, и важно быть в пике формы к коне, а не к, не к августу. А мы определяем цели. В начале сезона мы прям письменно выписываем цель. Мы смотрим, в какой у нас бейзлайн, в какую часть, в каком состоянии мы сейчас. Для этого мы делаем тесты. Мы делаем разные типы тестов. Есть базовые тесты на базовую скорость на плавании, тест на панно на беке и тест на степи на велосипеде. И каждые 6 недель мы повторяем эти тесты, чтобы смотреть, есть у нас прогресс или нет прогресса. Поэтому каждую неделю я... Посылаю расписание, я, я использую тренинг пикс. я заполняю форму пикс по расписанию, которое, какое расписание ждет моего клиента на эту неделю. Я знаю их ограничения, то есть клиент куда-то улетает, или он не может в этот, в этот день тренироваться, потому что, не знаю, он соблюдает субботу или он соблюдает месяц Рамадан, то есть, есть разные типы клиентов, с которыми я работаю. После этого мы раз в неделю мы довольно подробно обсуждаем, что прошло хорошо, что прошло не очень хорошо, и после этого разговора мы, соответственно, Уточняем план на следующую неделю. То есть у нас есть крупное планирование, и каждую неделю мы планируем те тренировки на каждый день, которые у нас,
1: нас существуют. Микроциклы, да? Да. А ты в блоге часто используешь термин «умные тренировки». Вот Что подразумеваешь под этим термином? Это тренировки, когда в минимальное количество времени мы можем вместить максимальное количество
2: стресса, которому может адаптироваться тело человека. Важно понять, что процесс тренирования – это процесс стресса и восстановления. Если у вас есть все время стресс и нет восстановления, то через какое-то время вы выйдете на плату, а еще через какое-то время вы начнете откатываться назад. И многие это не понимают, потому что вы в 3 пишете, сколько, как вы пробежали, с какой скоростью, какой у вас был пульс, но вы редко пишете, а сколько вы спали, а какой у вас был стресс на работе. И представьте, что у вас есть такое ведро энергии, и если в этот день на работе у вас был тяжелый разговор или принятие тяжелого решения, или у вас был сложный разговор с сыном, то очень тяжело делать тяжелую тренировку. Были даже ряд таких экспериментов, когда атлетов одного и того же уровня просили перед тестом делать математические примеры, и те люди, которые делали математические примеры, они показывали хуже результаты, чем те люди, которые не делали математические примеры. То есть вы, даже ваша интеллектуальная деятельность забирает энергию от вашей физической деятельности. Поэтому, например, как атлетам накануне стартов, на неделю перед стартом, я прошу минимизировать их стресс, если это возможно. Не принимать сложных решений на работе. Не обсуждать даже сложные решения на работе. Постараться сократить количество перелетов. Соответственно, если возвращаясь к вашему вопросу, что такое умные тренировки в том числе, все мои атлеты используют смарт-станки, то есть станки с возможностью управления самим станком через приложение. Мы используем тренер-роб приложение. Я либо программирую тренировки, либо использую тренировки из библиотеки. Мне нужно запоминать 5 минут с такой мощностью, 5 минут с другой мощностью. Я программирую все тренировки, которые они должны делать. Соответственно, они делают эти тренировки, не тратя энергии на то, чтобы, чтобы запомнить то, что им нужно делать. Вот. Ну и самое главное, мы смотрим прогресс. Есть прогресс или нет прогресса. И если нет прогресса, это тоже может быть не только следствием того, что вы неправильно тренируетесь, может быть следствием того, что у вас есть проблема с питанием. Или, не дай бог, есть более сложная какая-то проблема. И соответственно, Регулярно мы делаем тесты, смотрим, ну, что происходит со, со, со спортсменом, нет ли у него перетренированности. Но в целом у любителей редко бывает перетренированность. То есть у, у любителей все-таки, если мы говорим о 10-12 часов тренировок в неделю. Это не тот уровень, который приводит в перетренировку.
1: А вот, Михаил, упомянул очень важные моменты, как обратная связь после тренировок, контроль процесса, наметка целей на сезон. И эти вещи все делаются лично с тренером. Но мы тебя еще знаем как человека, который пишет планы в пикс готовые планы на подготовку к разным типам триатлона, и в связи с этим вопрос, как ты считаешь, когда человек может готовиться по готовому тренировочному плану, например, купив тренировочный план в пикс который ты подготовил, и когда человеку нужен тетки-тренер?
2: Если у вас достаточно силы воли для того, чтобы следовать плану, и у вас простое расписание, вы живете в одном и том же самом городе, у вас примерно одна и та же самая инфраструктура. Как пример обратного, то есть мои есть, есть клиенты у меня, которые летают 2-3 дня в неделю, и у них все время... Есть какая-то потребность в адаптации тренировочного плана, связанного с их перелетами. Есть клиенты, у которых были травмы, которые стоит учитывать. Соответственно, если у вас такая plain ванила ситуация, когда вам, вы живете в одном городе, у вас понятная инфраструктура, вы редко летаете, у вас понятен старт, к которому вы готовитесь. Тренировочные планы работают достаточно хорошо. Если же у вас серьезная цель, то есть вы хотите отобраться на кону, или вы хотите отобраться в финал чемпионата мира на 70.3. Здесь в этом смысле вам лучше работать с тренером, если вам нужна дополнительная мотивация, потому что это же тоже коммитмент, когда вы платите деньги и вы каждую неделю встречаетесь с тренером, и если вы точно узнаете, что тренер посмотрит ваши тренировки и спросит, почему было не сделано так, как надо, или почему вообще не было сделано. И это тоже внешняя мотивация, которая работает для некоторых людей.
1: А сам тренер должен чувствовать ответственность с точки зрения мотивации для атлета? То есть должен ли он его подбадривать, если он пропускает тренировки, как-то кнутом или пряником его подгонять? Или ты считаешь, что если взрослый человек, который готов платить тебе деньги, должен сам решать, хочет он тренироваться или нет? Нет, конечно, нужно помогать атлету с мотивацией. Любому человеку нужно помогать с мотивацией. Вопрос пределов этой мотивации. Самая
2: сильная мотивация – это внутренняя мотивация. Те люди, с которыми... Я работаю у них обычно очень сильная внутренняя мотивация, не славой, не деньгами их невозможно заставить делать что-то, если нет внутренней мотивации. И на самом деле это довольно быстро понятно, если ты начинаешь работать с клиентом, у него каждую неделю возникает какая-то история, в которой, по которой он не мог сделать тренировок, то толку не будет. Это спорт, который требует дисциплины и системности. То есть невозможно подготовиться к экзамену по китайскому языку за неделю, невозможно подготовиться к полному Ironman за месяц и даже за год. Понятно, что здесь вопрос базы, но я никому не рекомендую делать полный Ironman, если у вас нет хорошей подготовки, потому что это будет большой стресс для вашего организма. И почти, если вы обратите внимание, вот в Штатах почти на каждом старте, после старта или во время старта кто-нибудь умирает. Вам лучше жить долгую жизнь и прийти на старт подготовленным, чем умереть во время старта для того, чтобы потом сделать эту татуировку или написать в Фейсбуке, что вы сделали полный Ironman.
0: И вот плавно как раз перейдем к тоже к очень интересному вопросу. Специфика триатлонных стартов в США, какие-то особенности.
2: Ну, есть некоторые особенности. Например, часто в Штатах чуть больше уровень сервиса бывает на полных ароманах. Например, снимают гидрокостюмы. Почти на всех стартах есть так называемые стрипперы. Когда ты прибегаешь в транзит, снимаешь по пояс гидрокостюм, ложишься на землю. Есть специальная в работа у волонтеров, которые помогает тебе снять гидрокостюм. Такого я не видел, наверное, на стартах в Европе. Или, например, обязательно на играх пишут возраст. Всегда приятно обгонять человека, который в твоей возрастной категории. И ты почти недифферентно относишься к тем людям, которые, не знаю, младше тебя или старше тебя, потому что не больше с ними за возрастную категорию. В Штатах есть довольно много локальных стартов. То есть есть не только Ironman, есть довольно много локальных стартов, которые люди любят. Но в целом в Штатах триатлон является, замедляется и количество участников сокращается. Я вижу меньше и меньше молодых людей, которые принимают участие в стартах. В большей степени это опять же те же самые 80%, которые последние 10 или 15, или 20, или 30 лет занимаются триатлоном. А, и это понятно, потому что условно, когда, ну, во-первых, триатлон дорогой вид спорта, вам нужно и время, и деньги для того, чтобы им заниматься. Во-вторых, ну, у молодых людей есть такое количество альтернатив для занятий что триатлон, особенно длинный триатлон, когда тебе нужно, ну, во-первых, много тренироваться каждый день, а во-вторых, еще много, ну сам старт по себе длинный, он не является сильно значимой и привлекательной альтернативой. Я вижу для это такая ну, большая угроза спорта. Ну, вот есть core, те люди, которые там, всегда занимаются и всегда покупают, там, не знаю, слоты на Ironman, другие старты. И очень небольшой приток новых молодых людей. Ну, для триатлона, на самом деле, молодой, это даже вот 30 лет, это все ночью для триатлона молодой человек.
1: А как считаешь, в России средний возраст моложе, чем в Штатах на стартах?
2: Я не знаю, я давно не, не живу в России, давно не вступал в России.
1: А с точки зрения конкурентоспособности, то есть как вот ты оцениваешь уровень любителей в Штатах? Там больше таких, тех, кто, что называется, по кайфу и ни на что не претендует, или все-таки там очень высокая конкуренция?
2: Нет, ну есть очень высокая конкуренция. То есть можно смотреть на то, сколько призовых мест на коне занимает та или иная страна. А самая триатлонная страна – это Дания. При том количестве населения, которое там есть, там очень высокий уровень триатлетов, которые занимают высокие места на коне. Следующая за ним это Бельгия, которая тоже очень занимает много призовых мест на коне. В Штатах самое большое количество людей представляют Штаты на коне. Там, знаю, больше тысячи человек. От, суммарно от России, Казахстана и Украины это обычно меньше 50 человек, меньше 40 человек. Но ну, у этого есть объяснение. В Штатах, не знаю, 5 полных аэроменов, а в России ни одного полного на которым можно отобраться. Но тем не менее, в Штатах, ну, есть, опять же, те же самые хардкор, те люди, которые последние 40 лет только занимаются дважды в день. И есть очень большое количество людей, для которых, ну, важно просто пройти с, и сделать татуировку. Таких, наверное, больше, чем в России, потому что в России все-таки, когда люди начинают заниматься, они сразу задумываются о секундах, призовых местах, отборе на кону, отборе еще куда-то. В Штатах есть большое количество людей, для которых ну, это такой хорошо, хорошо сработанный маркетинг корпорации WTC. То есть вот, им хочется геро героически закончить не знаю, за 12, 13, 14 часов, но они как-то это сделают.
1: А вот ты ведешь список участников кона чемпионата мира на Гавайях среди россиян, и потом анализируешь результаты их поступлений. Вот как с твоей точки зрения, что нужно, чтобы увеличить количество участников из России? Это что, создание внутренних стартов, привлечение новых спортсменов? Как ты оцениваешь потенциал?
2: Хорошая тенденция идет, но опять же, вот есть те же самые 40 человек, которые отбираются на КОН, они практически каждый год могут отобраться на кону. Тот же самый, не знаю, Крестин, Громов мог, могут отобраться на кону практически на любом старте. Ну, во-первых, это довольно дорого. То есть бюджет поездки на кону, выступлений на кону, но это порядка, наверное, 10 тысяч долларов. Вот. И если ты занимаешься... Так триатлоном, как занимается, условно, там, то же самое Миша и Денис, у тебя нет там, такого бюджета. То есть, здесь такое противоречие. Здесь есть много людей, у которых есть 10 тысяч. Они бы даже не заметили эти 10 тысяч, но проблема в том, что они не могут отобраться. Есть люди, которые могут отобраться, но для них 10 тысяч – это большой бюджет для поездки на, на один стад, даже если ты занимаешь там призовое место. Ну, то есть тебе за это не платят, тебе в лучшем случае призер иконы получает такую, то точность, бол, такую миску из дерева, сделанную традиционную миску для гавайев. Поэтому, ну, это нормальный эволюционный процесс, то есть сначала, опять же, многие те люди, которые отбирались, это тоже бывшие профессиональные, либо триатлеты, либо профессиональные пловцы, не знаю, Степан Вахмин, какие-то другие люди, которые связывают свою жизнь со спортом. С ростом с систем, что есть так, старт, аэрон Star очень хорошо организованный, будет расти количество тех людей, которые могут потенциально отобраться на коне.
1: А вот расскажи про свой личный опыт выступления на коне, ведь ты несколько раз там был. Чем этот старт отличается от, например, Ironman Boulder, где ты участвовал?
2: Ну, на этом старт собираются самые сильные триатлеты. То есть там это такой центр индустрии этого спорта. То есть там собираются практически все сильные тренеры. Я обязательно ходил на то, что называется Breakfast with Bob. Там есть такой, такой подкастер, который ведет перед Коной. Каждое утро в специальном кафе собирается и делает такие подкасты со всеми звездами триатлона. Тренерами, спортсменами. И ты, ты можешь просто прийти туда и слушать его в прямом эфире, когда он, естественно, спрашивает, задает вопросы. Там есть такая вечеринка, один раз в год, когда мой, отбирался мой клиент, я участвовал в весь вечеринке, которая называется «Thank God I'm Not Racing Tomorrow». Там тоже собирается Норман Стадлер, Крисси Уэллингтон, то есть звезды прошлого. Ну, какая-то такая пати, и производители какого-нибудь оборудования. Даже за этот, что за вечеринку дают такую прекрасную медаль, она у меня есть, она такая огромная, написано 0 километров ран, 0 километров свим, 0, 0 километров байк.
0: Хорошая идея.
2: А, да. То есть, это такой центр, то есть, все те, кто имеет какое-то отношение к триатлону, они-то вот там есть. Я сейчас рекомендую моему клиенту, у него нет шанса в этом году отобраться, я говорю, давай... Сделаем следующую, следующую вещь, ты поедешь туда, он подал заявку как мотоциклист на велоэтап, как мотоциклист-доброволец на велоэтап, и ну, это такая ну, хорошая история, то есть мне самому было бы интересно поработать на мотоцикле на велоэтапе, то есть если у вас есть возможность поработать с волонтером на старте, это тоже хороший очень опыт.
0: Михаил, мы затронули очень серьезную тему да, летальных исходов и несчастных случаев во время стартов. Вот Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то централизованное медицинское обследование для атлетов? И какие документы, какие справки, какие а, обследования нужны для того, чтобы получить допуск к стартам в США?
2: В США не нужно никаких справок, просто подписывается так называемый «вейвер» которым вы гарантируете, что вы отвечаете за свою жизнь и никаких судебных претензий никому не будете предъявлять, если у вас есть какая-то, ну, случится какая-то проблема во время старта или после старта. Никаких справок не требуется. Справки – это так, профанация. Я, в России, ну, может, справки, любые справки можно было купить. И, соответственно, но ну, никакую ответственность, никто ничего, никто ничего не нес. И в целом это ответственность человека. То есть он сам, я верю в то, что если там, справедливость его воли, он сам принимает решение. Он хочет на себя брать такую ответственность. Это спорт, подразумевающий, ну, такую нетрадиционную ответственность или не хочет. Если он решил взять на себя такую ответственность, его тело не выдержало, ну, значит, это его, его ответственность, не ответственность организатора. Между
1: ну, вместе с тем я слышал, что для тренеров в США есть так называемая юридическая страховка, где можешь страховать свою юридическую ответственность, когда на тебя будут подавать спортсмены, если ты за затренировал их. Да,
2: такая есть страховка профессиональной ответственности, она существует. США – это вообще страна юристов, и здесь количество юристов на душу населения в сто раз больше, чем в Японии, например. То есть это такая
1: культура юристов, и ну, в ней есть плюсы и минусы. А, Михаил, вот есть очень крутая и самая известная книга по триатлону «Библия триатлета», которую ваше издательство издавало в первой редакции. И к этой первой редакции у тебя было предусловие, где ты рассказывал, как на сборах на Тенерифе в один из моментов вашу группу против ветра в тяжелых погодных условиях потащил Джоф рилл тот самый автор этой книги, которому на тот момент было, там, если не ошибаюсь, 68 лет. Такой поразительный факт, как в 68 лет можно поддерживать такую крутую форму. Вот Как ты считаешь, в каком возрасте в триатлоне можно приходить в триатлон и до какого возраста можно заниматься триатлоном, если вот такие, ну, есть такие кейсы, когда люди очень возрастные показывают очень крутую форму? А,
2: ну здесь стоит отличать триатлон, например, от велоспорта. Джо Фрилл не бегает. И Дейв Скотт не бегает, потому что опорно-двигательный аппарат не знаю, в 60 лет не выдерживает таких нагрузок. Ну, то есть он выдерживает, но это очень большой стресс для него, и не все люди хотят подвергаться стрессу. И велоспорт, он прекрасен тем, что нет ударных нагрузок. Есть нагрузка на сердечно-сосудистую схему, на мышцы, но практически нет нагрузки на нагрузок на, связь, на связки. И, ну, то есть я вижу много пожилых людей, которые увлекаются велоспортом. Я вижу не очень много пожилых людей, которые увлекаются бегом. И не очень много пожилых людей, которые увлекаются плаванием. Потому что плавание – это, казалось бы, пребывание тела в невесомости. Но, на мой взгляд, плавание – не естественный вид передвижения для человека. Наши тела не очень созданы для плавания. Поэтому я встречаю очень мало пловцов-любителей после 60 лет, хотя это, в принципе, прекрасный вид активности. Я сам не люблю плавание. Любая тренировка для меня – это некоторое напряжение силы воли. И поэтому я люблю плавать в группе, когда ты точно знаешь, что вот есть время, есть партнеры, с которыми ты плаваешь. И даже если ты не любишь плавать, ну ты там свой час, час пятнадцать плаваешь. Соответственно, возвращаясь к вашему вопросу, у Джо Фрила есть прекрасная книга, она есть, кстати, в формате summary у нас, в библиотеке смо называется «Быстрее после 50». Он рассказывает о тех изменениях в организме человека, которые происходят после 50 лет, и о том, как приспособиться к ним, если вы занимаетесь спортом. Например, должна быть обязательно силовая работа. Люди после 40 лет очень быстро теряют, начинают терять мышечную массу. И если вы не занимаетесь силовой работой, то вы ее непременно будете терять. То же самое и Брэд Саттенс. У меня есть область несогласия с ним. Он тренирует в основном молодых атлетов. И когда вам 20 лет, и когда вам 40, тем более 50 и 60 лет, работают чуть иные физиологические процессы. И для всех своих атлетов в базовый период мы делаем много работы в зале с Базовыми упражнениями становая тяга, приседания, жим лежа. Эти три упражнения позволяют прорабатывать там, 80% мышц во всем теле. И тот же самый уровень тестостерона, если вы занимаетесь только эндуранс-нагрузкой, он резко падает. Поэтому обязательно нужно добавлять силовую работу в ваш цикл упражнений. Она может быть разная в разные
1: периоды сезона, но ее не стоит забрасывать. Вообще, Михаил, если, например, говорить не только про взрослых и тех, кто хочет заниматься триатлоном, часть вопроса же была, с какого возраста можешь заниматься. но ну, вообще для всех, молодых, среднего возраста, взрослых людей, какие бы ты два-три ну, совета коротких дал, если они хотят заниматься триатлоном, но их что-то останавливает? Да,
2: первый совет, я бы сказал, я бы рекомендовал зарегистрироваться на старт. То есть, когда у вас есть количество дней, которое осталось до вашего следующего старта, это сильно мотивирует. Я всегда своим клиентам пишу, до старта осталось 7 недель, 6 недель, 5 недель, 4 недели, и старт обязательно состоится. Если занимаетесь просто для того, чтобы позаниматься, то вы найдете тысячу причин, почему вы не пойдете в зал. Второе, прагматический совет. Занимайтесь утром. Если вы будете заниматься во второй половине дня, то вероятность, что вы пропустите тренировку, очень высокая. Третье, ну, если вы занимаетесь триатлоном, найдите группу по плаванию, потому что бегать можно самостоятельно. Велосипед лучше даже самостоятельно крутить, Просто когда люди собираются вместе, они тренировку превращают в гонку. У каждого эго, и каждый хочет показать, что он очень быстрый, несмотря на то, что не знаю, там, у тебя восстановительная тренировка, а ты загоняешь себя в красные зоны, потому что все едут быстро, а все едут быстро, потому что все они видят, что другие едут быстро, они не могут показать, что они слабые. Поэтому вот три таких небольших совета: зарегистрируйтесь на старт, начинайте свой день рано.
1: А какие источники информации для самообучения в триатлоне ты, может, сам, сам используешь? И какие бы порекомендовал тем, кто хочет в этом спорте больше саморазвиваться?
2: Вы упомянули книгу «Библия триатлета», есть другая хорошая книга Мэт... да, Мэтт Диксона, отличная книга. Она, я
1: не помню, переведена на русский язык или нет. Да, ее переводили.
2: А, но то, что я обратил внимание, когда я руководил Мануану Фербер, проблема в том, что у триатлетов нет времени на чтение. То есть они, они либо тренируются, либо работают, либо занимаются семьей, они мало читают. Поэтому можно послушать подкаст, вот ваш подкаст прекрасен. Подкаст – это аудиоактивность, это вторая активность, когда вы можете восстановительно бежать или восстановительно ехать на велосипеде и слушать что-то, что вам подходит. Но единственное, я бы предостерег, не пытайтесь делать те тренировки, которые делает Фродена или Сандерс. У них за, за зановостью остается, что они как огромное количество времени тратят на восстановление. Это первое. А второе, у них там 30, 20, 40, у Фродена, это моя... 35 лет опыта, вот он как начал в 5 лет заниматься, вот с тех пор каждый день он занимается. Каждый день, два раза в день, не знаю, два-три часа, 4 часа, если это длинная велотренировка. Ваш организм не выдержит такой нагрузки, не пытайтесь копировать
1: фродена а Вообще, вот сейчас упомянул то, что некоторые атлеты-любители подсмотрят где-то что-то, какую -то тренировку, хотят внедрить, и ты, являясь тренером по триатлону, ну, может быть, сталкивался с этим, что какие-то твои спортсмены дают какие-то тебе... Советы, может быть, применить одно, другое, или, может, наоборот, не доверяют каким-то методам. Вот насколько важно доверие между спортсменом и тренером, и как ты борешься с возражениями, что ли, если взять термин из, из трудных переговоров?
2: Всегда можно пробовать, но тело очень консервативно. Нельзя сделать одну какую-то ключевую тренировку так, чтобы она повлияла на механизм адаптации, и ты сразу бежал марафон условно не по 5 минут, а по 4.30. Это длительный процесс. И в целом я, кстати, выступаю за то, что нужно регулярно менять тренеров. Потому что чаще всего у одного тренера есть один подход, его любимый, который он работает. Того же самого Брэда Сатена есть один подход. Он очень успешен с девушками и он не успешен с мужчинами. Есть люди, которые успешны, например, наоборот, с девушками, Или есть люди, которые успешны с возрастными атлетами. Или есть люди, которые успешны с молодыми атлетами. Чаще всего у них есть один метод, который работал. Работал для них как для профессиональных спортсменов, либо работал для других спортсменов. И они редко адаптируют свою методику под других атлетов. Потому что это требует эмоциональной энергии, интеллектуальной энергии. А при том, что если у вас, представьте, что, если вы профессионально занимаетесь только тем, что вы тренер, вы работаете как тренер, у вас есть 10, 15, 20 атлетов, с которых вы идете. И посчитайте, сколько времени каждому атлету тренер может уделить. Поэтому я сторонник того, что Каждый сезон, если сезон был не слишком успешным, можно менять тренера. То есть ищите тех людей, которые подойдут для вас. И не только по даже спортивным принципам, но в том числе и потому, что с ними интересно. Потому что ну, тренер – это такой человек, которому вы доверяете самое ценное, что у вас есть. Это ваше здоровье.
1: А вот интересно, что тренер Яна Фродена, Ден Лоран, в одном из недавних интервью как раз об этом говорил, что для одного и того же атлета один и тот же план – Одна и та же методика, подход к тренировкам, они в один год могут работать, а в другой год уже не работают. Тело адаптируется, атлет адаптируется, и нужно что-то менять. Вот и ровно об этом ты как раз сейчас говоришь. То есть либо тренер должен адаптировать процесс, если процесс, прогресс застопорился, либо нужно менять тренера? Да,
2: вполне. Я, я, я сторонник того, чтобы менять тренера. То есть один-два сезона можно провести с одним тренером а потом смотреть другого тренера. Либо же, опять же, может быть комбинация, что вы взяли тренера по индивидуальному виду спорта. Обычно это либо бег, либо велосипед. И остальное строите под этот тренировочный процесс. Если вы хотите, не знаю, бежать марафон из трех внутри полного айронмена. Но здесь, опять же, есть такая хитрость. Бег на свежих ногах, мы знаете, есть такая поговорка. Мы бежим так, как, как, так, как мы ехали. Если вы слабый велосипедист и приехали на убитых ногах, то вы не побежите быстро. Был такой эксперимент, когда, не знаю, кенийцы, которые бежали по 220-2.25, это второго или третьего уровня кенийцы в Кении. Они пытались сделать полный аэронмен, они не могли бежать, потому что, во-первых, они слабые пловцы, они уже на плавание потратили столько энергии, что они уже плохо ехали на велосипед. А когда они уже доехали до бега, у них уже не то, что 220, у них 4 часа с трудом
1: получилось. Ну, как и Брэд Саттон любит говорить, что триатлон это не велосипед, плавание и бег как отдельный вид, а отдельный вид спорта. Окей, да. Он
0: прав. Михаил, огромное вам спасибо за настолько интересную беседу, которая наполнена ценной информацией, очень важной информацией. И позвольте от лица всей нашей аудитории поблагодарить вас за эту беседу и за то, что в издательстве «Ман Иванов и Фербер» благодаря вам вышло такое большое количество действительно качественной литературы по циклическим видам спорта, по медицине, по нутрициологии, и эти книги, они продолжают теперь уже выходить в формате саммари на смарт-ридинг.
2: Спасибо, коллеги, будем на связи.
0: Спасибо, спасибо, Михаил. Всего доброго.